0: We'll
1: Nuova lezione, nuovo episodio. Benvenuti di nuovo al diario di uno studente di medicina. Io sono il vostro Lorenzo e questa è la sigla. eccoci qua, bentornati allora oggi eh, sintesi di due lezioni di mercoledì e giovedì eh, del 23 e 24 ottobre ebbene, allora che novità ho? Oh. allora ieri, cioè mercoledì, abbiamo fatto eh, pomeriggio prime due ore scienze umane, storia della medicina quindi è stato abbastanza divertente perché prima abbiamo completato la storia della medicina la medicina della Grecia arcaica niente di particolare anche perché non è la parte veramente famosa e o comunque più interessante della Grecia che è la Grecia classica e poi quella ellenistica però abbiamo iniziato ehm, diciamo la la lezione che mi competerà l'esame in quanto, non so se ve l'ho già detto, praticamente il nostro professore ha deciso di farci un esame su solo una lezione che dobbiamo approfondire bene però è tutto, studiarla, registrarla, fare una sbobina e penso sappiate cos'è una sbobina, non lo so. Allora una sbobina praticamente è... eh, si registra la lezione... Poi a casa in qualche maniera la si trascrive Scrivendola però come il libro di testo Mettendo quindi senza il professore dice che Oppure dicendo questo si scrive bene Mettendo qualche eh, fotografia tra, Probabilmente le diapositive E sono cose che vengono fatte Tipicamente dagli studenti universitari Per poter sapere esattamente Che cosa hanno detto i professori in classe Bene, e, dicevo E quindi l'esame sarà composto così, si sbobina una lezione e ti fai il tuo approfondimento su quella lezione e dovrai quindi esporlo all'esame. Ecco, la mia, me la sono scelta diciamo, è quella sulla filosofia di Platone e Aristotele, cioè che cosa c'è di medico nella filosofia di Platone e Aristotele, che ho, quindi, a cui ho assistito appunto ieri, e la cosa interessante lì è appunto perché c'è che c'entra la filosofia con la medicina, beh, intanto c'è ovviamente il carattere etico, ma qui era un po' meno importante, anche se tutto sommato eh, sia nell'agricercaica che con Platone e Aristotele viene fuori, diciamo, l'ambivalenza della medicina, come un, farcom- un farmaco <ride> può essere sia un qualcosa di curativo che un veleno, e così come un medico può far stare bene, come far stare male un paziente, così come eh, insomma, la medicina vuol dire curare, medicare quindi è l'atto di cura più che il conoscere e la cosa interessante appunto dei greci in particolare Platone e Aristotele è che diciamo, è proprio in Grecia che nasce la sapienza nel senso che prima erano tutti religiosi o sciamani o santoni Mentre con Platone e Aristotele nasce il sapiente, cioè quello che sa perché ha visto, sentito, osservato, quindi con i propri sensi e quindi conosce la natura grazie a se stesso praticamente. Platone e Aristotele poi hanno quindi plasmato la cultura occidentale, ma insomma abbiamo un po' guardato le, le origini mediche, le teorie mediche di questi due grandi filosofi diciamo niente di particolare l'idea del fuoco dentro di noi perché siamo caldi e per esempio l'aria che, che inspiriamo è più fredda di quella che espiriamo. quindi pensavano ci fosse un fuoco dentro di noi poi consideravano per esempio il corpo diviso in tre e, che rappresentano le tre anime dell'uomo l'anima razionale che ha sede nel cervello Ah, proprio nella Grecia arcaica tra l'altro che nasce l'idea cerebrocentrica, prima si considerava il cuore centro di tutto, poi l'anima irascibile, quella quindi patrocinata dal cuore, quella dei sentimenti, e e poi l'area concupiscibile, quella degli istinti veri e propri, eh, identificata nel basso ventre. E... La cosa interessante è che per quanto ovviamente possono anche far sorridere queste idee mediche non è che siano proprio totalmente campate per aria perché se ci pensiamo beh, sappiamo che il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, è quello che comanda un po' tutto ed è la part- cioè, una persona estremamente razionale che usa il cervello, cioè eh, ha senso come cosa. Poi eh, intanto diciamo, l'altra parte del corpo sede dell'altra anima, il cuore, il cuore è autonomo rispetto al cervello, batte per conto suo, diciamo. E quindi, insomma, ha un sistema nervoso quasi autonomo. E quindi, eh, già, diciamo, possiamo considerarlo, a, diciamo, vagamente un secondo cervello. E poi si sprecano i, i, le, gli studi e le ricerche. E che parlano del nostro secondo cervello considerato quello del sistema nervoso presente nello stomaco in generale nel sistema digerente ed è una parte molto interessante perché si dice sia molto autonomo rispetto al cervello e enorme e se ci pensiamo le emozioni le proviamo molto a livello del sistema digerente ovviamente oltre a quello riproduttivo e le farfalle nello stomaco l'ansia che ci chiude lo stomaco tutte queste cose qua alla fine un senso più o meno ce l'ha poi altre teorie che non sto, con cui non sto qui a tediarmi ma comunque devo dire a me è tutto sommato è piaciuto poi il professore è un fenomeno è partito a parlare della filosofia di Platone e finito a Nietzsche, quindi bene così poi sempre ieri abbiamo fatto chimica e abbiamo parlato delle forze intermolecolari eh, di polo ione di polo di van der Waals in particolare il legame a idrogeno legame idrogeno che è fondamentale a livello biologico in quanto è, vabbè, a parte che rende l'acqua liquida ed è, ed è proprio l'acqua liquida che rende possibile la vita sulla terra e, però in tantissimi sistemi biologici è importante il legame idrogeno penso per esempio al DNA che permette di attaccarsi l'adenina timina la guanina con la citosina e, diciamo, permette, quindi l'attaccamento di due filamenti di DNA che grazie a un legame idrogeno che è abbastanza potente da tenerli insieme ma non troppo potente per permettere la duplicazione la replicazione del DNA che viene appunto rompendo questi legami idrogeno e abbiamo anche cominciato a parlare di, di soluzioni parlando appunto delle, dei solventi polari a polari in particolare i solventi polari sono quelli che si sciolgono in acqua in quanto eh, l'acqua è è polare. No, ho fatto un po' di confusione. Allora, l'acqua è un solvente polare e i composti polari sono quelli che si sciolgono in acqua in quanto il simile scioglie il simile. Allo stesso modo i solventi apolari sciolgono soltanto soluti apolari. In particolare a livello biologico possiamo considerare questi i grassi non per niente, oggi, sempre in chimica, faccio un collegamento così da paura, e abbiamo per esempio parlato di liposomi, che non sono altro che strutture che permettono l'entrata di sostanze apolari all'interno della cellula, cioè praticamente creano una membrana eh, simile a quella cellulare. E poi abbiamo parlato appunto delle vitamine che si dividono, si dividono in liposolubili e idrosolubili chiaramente le liposolubili sono quelle, che, sono quelle apolari che si sciogliono in solventi apolari sono per esempio la, vitam- la vitamina A la vitamina D mh, tra le più famose mentre le altre famose C, B in particolare hanno citato la B6 non so se anche le altre B sono idrosolubili e quindi ecco la questione polare e apolare è interessante nelle micelle che si creano con i sali ehm, degli acidi grassi che noi chiamom- comunemente chiamiamo saponi e sono ciò che permettono di appunto pulire in quanto con eh, le code apolari lunghissime catturano lo sporco e nella parte, eh, nella testa polare dovrebbe essere e invece si diciamo entrano in contatto con l'acqua che quindi sciacquando permette di portare via lo sporco e poi abbiamo parlato di solubilità la temperatura aumenta la solubilità nei solidi e nei liquidi mentre la diminuisce nei gas e non per niente diciamo i mari più pescosi sono quelli freddi e uno dei problemi del riscaldamento globale è proprio la questione del, del fatto che c'è meno ossigeno quindi moria di pesci Pressione anch'essa contro solo nei gas aumenta la solubilità. Poi abbiamo parlato di concentrazioni, fatto i vari problemini soliti. Parlato di massa percentuale, molarità, fre- frazione molare, molalità che la professoressa <ride> ha chiamato la, moralità dei, moralità, la molarità dei cinesi e la normalità. E abbiamo iniziato le proprietà colligative che per dare un'idea, sono delle proprietà fisiche delle sostanze che dipendono dal numero di particelle, ma non dalla loro qualità cioè da che tipo di particelle dovrebbe essere così e tra queste ci sono allora l'abbassamento della tensione di vapore e l'innalzamento ebulloscopico cioè della temperatura di ebollizione l'abbassamento della temperatura di congelamento o crioscopico e la pressione osmotica tanti nomi che alla fine cioè, penso la prossima volta spiegherò perché in teoria Eh, cioè non le abbiamo ancora fatte anche se io più o meno le so però ce le ha solo elencate altra cosa ultima per quanto riguarda chimica eh, la differenza tra evaporazione e ebollizione è interessante perché l'evaporazione interessa soltanto la superficie del liquido mentre l'ebollizione lo interessa tutto si formano per evaporazione delle bolle d'aria che poi vengono su e se ne vanno Eh, quindi questa è principalmente la differenza poi per concludere abbiamo fatto fisica eh, oggi, le prime due ore, e abbiamo fatto principalmente problemi su, su momento angolare, forze in generale, e poi abbiamo parlato di elasticità e fratture, in quanto parlavamo principalmente di come, quanto sono elastiche le ossa, di come si rompono e come si calcola tutto ciò in fisica, e... La cosa interessante è che certo, all'inizio per tutte le cose più o meno elastiche si piegano diciamo, in maniera direttamente proporzionale, e poi a un certo punto diventa più semplice e, si, e quando si arriva, si va oltre un altro punto, eh, si spaccano direttamente. L'esempio può essere fatto quello di chi prende, non so, una graffetta e, diciamo, la... Prende, la la tira per farla diventare dritta e a forza di piegare, 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 piegare a un certo punto si sente che diventa più semplice di prima, dell'inizio e poi a un certo punto si stacca ebbene funziona più o meno così anche con le ossa e lo stesso con i tendini e i legamenti allora ho fatto un po' di calcoli strani che non riporto ma è stato piuttosto interessante è stata una prima applicazione veramente medica della fisica che stiamo studiando con ciò potrei anche dire di avere finito non mi vengono in mente eh, altre cose oltre alle lezioni quindi ah se non per dirvi che no niente (ride) scherzavo non eh, ve l'ho già detto è la storia della conferenza quindi niente ci aggiorniamo alle prossime lezioni alcune novità arriveranno sicuro ce le ho in programma, ma bisogna ancora vedere come si riuscirà ad organizzare quindi non mi resta che salutarvi all'inizio e poi eh, vi dico <ride> i contatti pod2000mp.gmail.com per la mail e poi su Instagram e su Twitter cercate trattino basso 2000mp oppure se cercate direttamente me scrivete su Telegram, Lorenzo PC, dovreste trovarmi. Ebbene, e... ecco, con ciò si conclude quest'altro episodio del Diario di studente di medicina, un podcast prodotto da 2000MP, 2000 Millennials Perspective. Alla prossima!